0: 各位，李洪志李大师的大法帝国啊，最近出事了啊！有三名重量级的弟子啊，被他相继开除出教籍啊。他们分别是于超和肖明啊，不是普通的教众啊。所以他们被开除之后，在整个法轮功界啊，引发了一场不大不小的地震啊。你像这于超，是清华大学学数学的。二零零二年的时候，他因为练法轮功啊，被中共抓起来，被判处有期徒刑九年。出狱之后呢？他到美国投奔了李洪志，成为了李洪志身边啊最核心的弟子。你想想清华的，然后学数学的，还练法轮功，这是法轮功的门面啊。这肖明是现在法轮功的当家花旦啊，在 YouTube 上搞了一档节目叫《肖明看世界》，还采访过美国的国务卿蓬佩奥啊。呃 ，YouTube 上的粉丝呢有十几万，那也是影响力非常大的一个法轮功界的媒体人啊。他同时也是那大纪元的英文记者。那你想想这三个人被开除了啊，他不是普通的信众，所以。对于很多法轮功的这个信众来说，那其实这是一个非常令人困惑的事情，因为这些人平时都是非常忠诚于李洪志啊，那这个为什么现在李洪志要把他们开除呢？然后又由于这三个人呢，相继发表了一些对李洪志不利的言论呢，所以也有人把他称之为法轮功的内讧。在过去两年呢，李洪志啊，针对这几个人也相继发出了几道圣谕，什么再棒喝、猛喝啊这些话。说这些人呢要搞乱军心，胡言乱语，都是中共特务，然后都是中共同路人，目的就是要把整个大法帝国搞乱。然后呢，现在这个大法帝国向全世界各地的山头啊发文件，说对这几个人呢要坚决划清界限呐、啊，他们的话不能听，他们写的字不能看，不能跟他们发生任何接触。那你想想，这就是一场这个革命和反革命之间的较量啊！我们今天就来讲一讲啊。这个大法帝国内讧的故事啊
1: ，结果这师傅最近这个远离险恶这篇文章，说我们这帮人遭迫害都是因为我们这个这个如山夜力<笑>，那我说共产党迫害我们<笑>不是为民除害吗<笑>？共产党纯粹是为民除害啊，我说，我就说这个师傅你现在为了笼住人，为了掩盖你在这个。神韵那儿做的那些种种的这个残害未成年人的事情，然后让这些这个这这个韭菜人矿不至于这个队伍不至于散了，就完全罔顾此前所有的法轮功的神学基础了。我说
0: ，其实啊，如果不是因为这场内讧啊，说大法帝国最近的革命形势还挺好的。你想，这疫情几年啊，对全世界各个国家影响都很大，但对法轮功来说啊，人家是革命形势越来越好啊。这疫情刚开始的时候。已经七十岁的李洪志啊，人家自己亲自感染新冠啊，然后呢没事儿。你想想，新冠病毒对普通人来说，那肯定是威胁非常大啊，又是隔离又是打疫苗的。但是李洪志人家是大师啊，人家是创世祖啊，这人间的病毒对他来说都没有丝毫作用，冥想一下，呜、哦，病毒就没有了，对吧？所以人家亲自感染病毒，然后呢来拯救人类社会，然后再一发功，中国一下就死了四亿人呐。那你想想，这整个。班师回朝啊，到中国成立一个大法帝国，可可以说是指日可待啊。另外一个方面呢，就是法轮功啊，最近几年呢，媒体方面发展非常快啊。大纪元的新唐人呢，在美国的影响啊，都已经扩散出来的华人圈。那上一次的美国大选，大家都知道，这个法轮功的媒体啊，就天天造谣、兴风作浪，支持川普，引起了美国媒体的注意啊。因为过去美国人也没人关心这些华人媒体，突然发现，哎，竟然有一个影响力这么大的华人媒体天天造谣啊！然后呢，有《纽约时报》《华尔街日报》的调查显示啊，就整个法轮功的这个媒体集团还非常赚钱，每年大概能赚一个多亿美金呢、啊。那你想想，这大法帝国的革命事业，那是不是蒸蒸日上啊？就在这个时候，出现了三个叛徒走资派，这实际上对整个大法帝国来说啊，确确实实啊。革命事业构成了重大威胁啊！这事情的来龙去脉到底是怎么回事呢？就要从于超开始说起啊。我们知道啊，这于超从中国监狱出来之后，不是到美国投奔了李洪志吗？一开始他是鞍前马后啊，跟李洪志关系非常密切。但是在2020年的8月份的时候，他突然写了一篇文章，满口神佛下的道德虚无。这篇文章还挺重要的，就发表他的推特账号上啊。他在这篇文章里头讲了两层含义。他就讲了，他说法轮功的教义有问题。他其实这些法轮功天天说真善忍，但是在现实生活中啊，冷漠麻木、怯弱、自私。他说呢，他这个理论本身呢就充满了欺骗性。你比如说啊，面对不公的事情，你不敢讲嘛，你于是你就说我上辈子欠别人的，那于是啊，这种情况下你就不说了吧。那么上辈子别人欠他们的，那就是他面对这个人如果遭受到不公正的待遇的时候。你为什么不能帮助他呢？就说这个人上辈子欠别人的，他这辈子要还。他说：“你看，法人功的这样的理论啊，实际上这其实是有问题的，它不解决现实社会中间存在的不公。在很多
1: 情况下看到的是他放下了，就是在常人中应该承担的责任。他说他放下执着了，但实际上那个责任，如果你不去承担，那可能你的孩子就得去承担。可是你的孩子当时还小，他可能没有能力承担那样的责任。”但是呢，你通过这个扭曲这个现实呢，告诉自己我是放下了。你应该去了解一下事情的来龙去脉，你应该了解一下这个事情发生的原因呐、啊，它的这个这个表现是什么呀，它的内涵是什么呀？这些东西都不去了解，说说我内心就是清静了，把这种无知啊当成这个提高，把这种无能呢当成放下，这个就是我所看到的多年以来的这种。呃，扭曲现实，然后呢，自我欺骗，以达
0: 成那个说我修修上去了。第二个，他说在现实层面呢，又存在着所谓的成王败寇的逻辑啊。他说法轮功搞了一个千古二十四英雄，从秦始皇啊、帝王尧舜啊，一直到明成祖啊、和洪秀全呐、啊、蒋介石啊，那么这二十四个人物里头，他就提出一个问题，他说你看这二十四个人物中间，你把洪秀全列为。这个所谓的千古帝王英雄啊，这洪秀全当时不就是跟那个上帝攀亲戚吗？说上帝的弟弟吗？对吧？但是他说，你知道的，英国人来到清王朝的时候，他为什么不支持洪秀全呢？他要支持清王朝呢？那你解释解释，到底什么原因呢？是那个洪秀全搞的那套理论就是假的嘛
1: ？这个反帝那就更谈不上了，因为对洪秀全来讲，没有什么帝国主义之说，
0: 人家耶稣基督
1: 和耶和华全都是穿白袍。大胡子耶和华什么样，咱不知道。耶稣基督至少画上画的是大胡子，那就是帝国主义嘛，对不对？耶稣基督就是帝国主义，他怎么可能反帝呢？但是无论你谈什么历史啊，我觉得有三件事比较重要：一个是历史事实，也就是史实；一个呢，就是科学的这个研究方法，其中就包括你不能从这个很多历史事实中只挑适合于你这种立场的来证明自己。这就是立场先行，然后再搜集材
0: 料。他还说了，二零一三年到二零一九年，你法轮功，你天天支持习近平，说这个习近平的
1: 父亲习仲勋、妻子这个彭丽媛呢，他们都练法轮功，呃，习和李呢，李克强，呃，他们对法轮功还是有一定好感的。然后呢，这个仅仅是由于环境所迫呀，呃，他们不能为法轮功做些什么。那么我意思是在未来我们还是有机会的吧。那么传播留言的人呢，也是面带喜色，而且呢，就是带着神秘吧，就是我知道你不知道
0: 。所以啊，他是整个这篇文章是直指法轮功的教义。由于于超啊是一个比较核心的弟子，所以他这篇文章出来之后，立刻在整个法轮功界引起了震动啊。而在此前一个月啊，实际上双方的矛盾就已经有了端倪了，就是李洪志发了一篇，他们叫经文了，是吧？就叫再棒贺。因为李洪志上一次棒贺的时候啊，已经是七八年前的事了。这一次专门说再棒贺的时候，就不点名他批评了于超。实际上，这个再棒贺就是专门批评于超的。说有些人呢，号称是我的弟子，但是呢，句句乱用他的这个经文呢，说拉帮结伙啊等等啊，其实就是在批评于超。所以就等于说是李洪志发了这个再棒贺之后一个月，于超呢开始反水的，开始直指法轮功的教义啊。那么于超为什么要对这个李洪志、李大师，也包括法轮功的教义开火呢？这民间传言主要有这么两个理由啊。第一个理由呢，就是说，呃，他觉得呃法轮功界对他不是特别的公平。法轮功大家都知道，前几年拍了一部电影啊，叫做叫《叫沉默的呼声》。这部电影呢，就是以清华大学三个人的原型啊，讲述了两对这个练法轮功的年轻人啊，由于受到中共的迫害。又是酷刑，又是关押，又是性侵啊，啊，遭受了呃人间的惨剧啊。但是这些人呢，由于练了法轮功，是吧？那个身上的那种精神力量鼓舞着他们呢，就帮助了一个美国的记者叫丹尼斯，然后他逃离了中国。然后这丹尼斯到了美国之后呢，就把他在中国见到了中共迫害法轮功的这种现状啊，披露了出去。他得了普利策奖。这部电影的导演呢，叫李云祥。啊，据这个于超讲啊，当时拍这部电影之前，这李云祥到美国找了他啊，找到他之后呢，就跟他聊了三天，就把整个于超的个人经历都讲了出来啊，因为于超就是清华大学的嘛。然后讲完之后呢，这李云祥就给他了一份合同，那个合同内容呢说什么呢？就是说
1: 我要把这我自己人生故事的讲述权呢、啊，在全宇宙交给他，而他只给我一美元。当时我对这个合同并不满意。我说呢，就是说，你这个电影你会得到名，你会得到利。我说我也要分一些，我我觉得我我这个要求很很那个，我我不我不以我自己的要求为羞耻，我认为我的要
0: 求是我想我想要的。结果这个电影拍出来之后啊，里头讲了说依照三个原型，这三个原型在片尾还致谢了，其中还有一个是清华大学的，叫王维宇吧，这于超也认识啊。当然，王未宇后来也被法轮功清算了啊。那于超就非常奇怪啊，他说：“那既然当时你都是找到我来要跟我签合同，虽然合同没签，但是故事就是我的呀，你为什么在片尾还不能致谢一下呢？”他就问着李云祥，结果李云祥也不客气啊，就在那个 Facebook 上就说：“我们整个这部电影跟你毫无关系。”这就把于超给惹火了，对吧？其实呢，李云祥他当时的确是有难处的，他如果
1: 是跟我这么说，他说：“我现在的确是需要别人给我推广这个片子。”但是如果我提了你的名字，他们就不给我推广了。我现在我现在没有能力，但是我也需要那个那个推广。他说，如果跟我说说，在这个事儿上，我的确是有做的不到的地方，有对不住你的地方，我也希望我能弥补。咱们看看能不能商量一个什么办法。假如你真的跟我这么说，我也会心软。说实在，其实我这个人心很软，但是他在。脸书上公开的回答我说什么呢？说这个这个电影和你的人生故事没有关系，他是这么说的，这
0: 就做的有点过了，我觉得。第二个层面的问题呢，就是关于那个干净世界啊，这干净世界是法轮功最最近几年建的一个媒体平台，有点类似于 YouTube 啊，大家都知道，在 YouTube 上现在实际上华人的自媒体账号。早期兴起的时候，都是一批法轮功为背景的这些自媒体人呢、啊，就是文昭啊、江峰啊、李牧阳啊，还有大雨看世界啊等等啊，这些人呢、啊，都是法轮功扶持起来的。他们这些人跟法轮功的其他的平台也是遥相呼应啊。你比如像文昭啊、江峰啊，他们在大纪元网啊都有那种导流的体系，也也就是说，整个这法轮功的媒体集团都为他们服务嘛啊。所以最近几年，这些人在 YouTube 上做的还是非常成功的啊。然后呢，这李洪志他们就发现啊 ，YouTube 上做自媒体啊，可能有问题。为什么呢？因为 YouTube 做媒体啊，它有一个原则啊，它搞来了广告之后呢 ，YouTube 拿 45% 然后呢，你这个博主呢拿 55% 啊，那这不是让 YouTube 把那个将近一半的钱给赚走了吗？那假如说这些法轮功的大 V， 通通我们自己搞，那可以挣得更多，是吧？那可以做双份钱 ，double， 对吧？
1: 师傅可能要进一步的，就是把这个媒体的收入啊攥在自己的手里，所以呢，大家看到出现了“干净世界”这个媒体，这个媒体是现在法轮功替代此前唐中所负责的，呃，大吉园新唐人这个媒体集团的最重要的师傅亲自抓在手里的这个媒体机构
0: 。于是呢，他们就搞了一个自己的媒体平台，叫“干净世界”。这干净世界搞起来之后呢，他就让整个这法轮功的自媒体大 V 啊，通通把自己的这个平台啊搬到那个干净世界里，希望能够把观众也都带到干净世界里头去啊。你把你文昭的节目每礼拜一次交给师傅，实际上是想把这些用
1: 户引流到那个干净世界上去，把你的收入、把你的用户，也就是你最
0: 核心的资产拱手交给师傅。据于超讲啊，就是这些。呃，自媒体大 V 呢，跟这个干净世界的那个所谓的平台之间呢，实际上都有一些股份的关系。因为你要把人叫过去，你得有好处嘛。因为毕竟 YouTube 现在的流量高，那干净世界的流量低嘛。所以那个将来那个平台如果做起来之后，大家都有份儿啊。结果这个时候就发生了矛盾了。怎么矛盾呢？就是这些自媒体的法轮功的大 V 啊，也分成建制派和在野派。所谓建制派，就是现在已经成型的这批人。你比如说像文昭啊、江峰啊。李牧阳啊，大雨看世界，啊，也包括肖明啊。但是呢，像于超这样的，好像是就没有得到师傅的许可，就自己就搞起来了。他的流量也不太行，法轮功的这些集团呢，对他也没有支持啊。在这个时候，他就心里头可能有些不平衡啊，所以呢，他就开始对这个行为有微词，于是双方呢，利益上就发生了一个非常大的冲突啊。也就是在这种背景之下，这个于超啊，就开始出来。曝光法轮功所存在的各种各样的问题啊
1: ！所以呢，就是说，现在我们面临两种那个困难，一种困难呢，就是世俗事物中呢有可能涉嫌触犯刑律的这种丑闻；那另外一种困难呢，就是动摇整个修炼根基的。因为师母这个人怎么说呢，就是不带褒贬的，的说就是头发长见识短，就是那种其实。挺蠢，但是又想摆架子，那老娘们儿，基本是这这样这样的人。然后呢，师傅干什么事都不出面，都叫师母去干。师母可能记性比较好，记得那些话，他倒是能重重述出来。这个这个倒是算是一个才能，我觉得。所有的法轮功的那些自媒体，包括肖明的那个那个，还有什么那个慧眼看世界吧，什么全是这个江峰，全全全全是这样的。所以那是法轮功的一个一一小波人一起给你们做的。你你真的完全可以把这节目一歇。一些，然后你就可以做一些直播，你就谈一谈这个来龙去脉，谈一谈你的节目为什么被停了，谈一谈此前呢，你无论是在这个节目的这个这个制作方面，还是在网站的维护方面，还是你的那个电报群组的管理员，还是你推特的管理员，全是法律公学员。因为我
0: 最早是从你的那个电报群组里被被那个那个法律公学员给踢出来的。那么到了2021年的8月份的时候啊。这李洪志呢，就专门写了一篇文章，就叫《猛赫，猛赫啊，在整个这个法轮功群体里头，其实就是针对于超的这篇《猛赫的经文里头，就讲的于超啊，说搞自媒体，说有些人啊胡言乱语啊，号召号召法轮功的群体啊，要管好自己的嘴啊。如果要是不搞这个东西的话，那实际上是非常危险的，而且就指责的这些人都是中共同路人啊。
1: 就是师傅写的那个，在我看来是完全的那个狗屁不通的那个，可能和洪秀全的那个那那那些<咳>诏书有一拼。到底什么叫人心？和你不一样，我就是人心。你是什么心？你是佛心。师傅只让我们在这个常人中做好人，并没有让我们做好佛、做好神。你算老几
0: ？就说我们都是人心。然后最近这几年呢，就双方实际上啊，小吵小闹一直有一些矛盾呢、啊。但是到了今年的时候啊，这矛盾就开始升级了啊。这升级的过程中，于超呢好像是先转载了一个就澳大利亚的一个练法轮功的人啊，他的一篇文章。这个练法轮功的人叫叫赫尔松吧？啊，如果我没记错的话，这个人呢是一个白人啊。他早些年呢就练法轮功，但是他练法轮功的过程中间发现有些问题啊。他后来呢，就把他的经历写在了网上。他也认为这法轮功呢就是邪教。他写的这个法轮功的问题，主要集中在这几个方面。第一个呢，就是法轮功的教义啊，不让人吃药，不让人看病，结果导致啊，他在澳洲他亲眼看见的，有些人因为信仰法轮功啊，最后耽误了病情而去世。那你想想，这个后果是非常严重的啊。那么这不就是邪教嘛，对吧？你不让人吃药看病的话，这个对他震撼非常大。另外一个方面呢。他就发现法轮功啊对人有精神控制，你比如说，他就讲啊，他作为法轮功的教众，那法轮功突然要求就大家把手机都换了，不是说换手机啊，是换手机号，哎，为什么要换手机号呢？他就说所有的这些手机号都被中共掌握了，中共给你发消息，让你知道一些对法轮功不利的这个消息，所以呢就把手机号都换了，中共就不知道了。他说第一次换的时候啊他还听了，他说第二次换的时候他就不愿意换了，为什么呢？他说，在国外啊，这个换手机号啊是一个蛮严重的事情。如果你这个手机号被换呢、啊，别人会认为你为什么要问？因为手机号很多人一用就用一辈子了嘛，嗯，所以他就没换。换了之后非常不方便。但他发现他没第二次没换手机号的时候，再跟这个法轮功群体的人联系，那人就不搭理他了。因为那些人都听李洪志李大师的号召，一夜之间就换了，他没换嘛。他说，这个实际上就是给人感觉是在进行着某种精神控制，让信息。跟其他人都隔离嘛，另外一个呢，就发生他发现李洪志要号召的这个教众啊，每天四次要搞正念，这正念就类似于冥想啊，或者说是,是什么祷告，我也不太懂啊。每天四次，一次十五分钟，这一次十五分钟啊，这时间非常严格，是按照北京时间，早上六点、中午十二点、下午六点、晚上十二点这四次啊。你别看是李大师从中国跑出去了，人家坚持用北京时间。要搞正念，要全世界的法轮功的群体都要每天四次。对他这个澳大利亚人来说，就有点麻烦在哪儿呢？他说这个时间呢，他必须凌晨两点钟起床，凌晨两点钟起床要祷告一下，然后才能睡觉。他说他本来睡眠就不是特别好啊，结果呢，每天晚上凌晨两点钟都要专门起来要正念一下，实在是太受折磨啊。他就觉得这也不太正常啊，所以慢慢慢慢，他就觉得呢，这个法轮功有问题。还有比如说他们在。呃，澳大利亚办了一个媒体，就是英文版的这个法中共的媒体。哎，李洪志说了，这个组织啊就不能给人发钱，就是不管你是记者还是编辑啊，啊投稿的都不能给钱。他说他们那个媒体一开始还是给人发了一点钱，他就说要回去。结果那些人呢，因为接到钱之后啊，已经花掉了，花掉了之后再要回去的时候，人家没有钱了，还逼的人必须把钱拿回来。这个人的文章从2015年就在网上写啊，写完之后，由于担心自己受迫害。还跑到了台湾住，然后呢，这于超啊就把他的文章转载到了网上，由此双方的矛盾就开始升级啊。然后于超呢也就开始在网上，因为他自己有那自媒体，就开始连篇累牍地开始曝光法轮功内部出现的各种问题啊
1: 。师傅在那个大法修炼是严肃的那篇经文里边啊，不指名的说我是这个大法弟子中最不好的人，是这个魔鬼附体，因为我。了解了这个神韵的一些事情，并且把它说出来了，这就成了是最不好的人，是魔鬼附体了。我就觉得，就是不要来说这个这个附体不附体的事儿，一人做事一人当。我的这个思想啊，我的言语啊，还有我写的这个文字啊，我做的视频呢、啊，都是我于超一个人做的。不要把这个知识产权呢、啊，随便的就给魔鬼。我知道师傅在很多事情上是偏向魔鬼的。但是我还是想不要轻易的夺走我的知识产权。那师傅自己和魔鬼的关系呢？我觉得也是值得探究的。那个，其实我觉得师傅做的很多事情呢，是拿不到台面上来的。现在我就是要把一些事情拿到台面上来说。呃，要是扯魔鬼的事儿，我觉得师傅可能更心虚一点
0: 。这一报可不得了啊！因为其实大家都知道，法轮功这几年在国外，的总体来讲是一个神秘组织。他跟外界之间的联系非常少，所以虽然说美国媒体也在关注这么一个组织啊，但具体这个组织内部到底是怎么运作的，一般人并不清楚。你必须是法轮功的教众，而且还是比较核心的教众，你才能知道这个组织内部的各种运作的细节。所以呢，很多人虽然知道这个法轮功有问题，但并不清楚它到底有什么问题。但是于超不一样啊，因为于超曾经是李洪志的核心弟子啊。在那龙泉寺上跟李洪志之间鞍前马后啊，所以他这一爆料啊，就真的引发了一场法轮功界内的这个地震啊。那他到底是于超都爆料了哪些内容呢？咱们明天啊接着来聊啊。
1: 师傅写的那个，在我看来是狗屁不通的那个，可能和洪秀全的那个诏书有一拼。为什么说同性恋是不道德的？大家想一想，同性恋是人的行为吗？那男人和男人，女人和女人，那一想就知道他对不对了。其实我觉得师傅做的很多事情呢，是拿不到台盘上来的。现在我就是要把一些事情拿到台盘上来说，呃、嗯，扯魔鬼的事儿，我觉得师傅可能更心虚一点、啊